0: Hey, salut, bienvenue sur le podcast T'es correct. Dans ce 21e épisode, je vais te parler des relations toxiques. On pourrait dire un sujet que souvent je me fais poser des questions qui est à la une. On pourrait dire ça comme ça depuis plusieurs années. Alors on parle de ce sujet après ceci. Venez sur le podcast T'es pour ceux et celles qui veulent avoir Everybody une vie heureuse, knows, joyeuse et libre. De la dépendance à l'autonomie. Everybody pour qu'on puisse enfin se regarder dans le miroir et se dire T'es correct. Hey, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, relation toxique. qu'on va regarder c'est quoi une relation toxique. On pourrait dire c'est quoi... Euh, Les critères, on va dire ça comme ça, les critères d'une relation toxique, quand ça devient toxique, quand ça ne l'est peut-être pas, on va regarder ça, et aussi les étapes pour s'en défaire. C'est un sujet que souvent je me fais poser, beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui me consultent euh, par rapport à est-ce que je vis dans une relation toxique, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux changer ça, comment je peux remédier ça. Euh, aussi, souvent, je me fais demander comment je peux le ou la changer. Oh, ça, tu peux pas. Je ne veux pas te couper de l'espoir, mais en même temps, c'est ma job de te dire les vraies choses. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas. Impossible. On peut aider quelqu'un quand on connaît le chemin, évidemment. Alors, quand on ne connaît pas le chemin, on ne peut pas aider personne. Mais on ne peut pas euh, changer quelqu'un, on ne peut pas forcer quelqu'un à changer. Alors, une, une relation toxique, c'est quoi Évidemment, je me fais souvent consulter par rapport à les relations, on pourrait dire amoureuses. Euh, encore, la relation amoureuse, je vais le mettre en, en parenthèse, euh, parce que souvent, on est dans des relations et on pense que c'est une relation amoureuse. Euh, on est souvent plus en dépendant des relations qu'on pourrait dire dépendantes, euh, ou une dépendance qui devient toxique, qui fait en sorte que la relation est toxique. Relation toxique, c'est pas compliqué. C'est une relation que tu as. Ça peut être avec un enfant, un parent, un membre de la famille, un ami, un confrère de travail, peu importe, qui fait en sorte que cette relation-là, elle t'amène beaucoup plus de négatif que de positif dans ta vie. Tu puis c'est drôle parce que j'en ai vécu des relations toxiques. Il euh, y a des gens qui ont été toxiques pour moi. J'ai été toxique pour des gens. Et ça ne veut pas dire parce que la relation elle est toxique que l'autre est absolument méchant ou quoi que ce soit. Tu sais, moi, je ne crois pas qu'il y a des gens méchants, mais qu'il y a des gens souffrants. Moi, dans mon passé, j'étais quelqu'un qui était extrêmement souffrant, euh, comme probablement la plupart des autres de vous autres. On a tous eu des événements, des circonstances dans notre vie qui faisaient en sorte où ce qu'on n'était pas bien, où ce qu'on n'était pas vraiment nous. Tu sais, moi, je sais aujourd'hui que je suis quelqu'un de doux, d'affectueux, de tendre, d'aimable, de gentil. Euh, mais je ferais dire que j'ai une bonté... Mais je n'avais aucunement ça. son si recul de 15 ans passés, euh, non, la souffrance était trop grande. Je ne m'aimais, je m'aimais tellement pas que c'était comme impossible de pouvoir t'aimer euh, adéquatement ou de t'aider adéquatement ou d'être là adéquatement, d'avoir une écoute adéquate, euh, etc., 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 etc. Alors, on va se dire les vraies choses. Probablement que tu en as déjà vécu ou peut-être que tu es là présentement, c'est très souffrant d'être dans une relation toxique. Parce qu'à quelque part, on a des sentiments pour la personne avec qui on vit cette relation toxique-là. Et souvent, comme tous les bons codépendants, euh, on dit souvent, ben, il y a un bon fond. Elle a un bon fond. Ouais, mais si tu savais quand il est fin, quand il est fine, Ouais, ouais. mais <rire> c'est-tu la majorité du temps? Parce qu'on s'entend-tu qu'on ne peut pas être parfait tout le temps, mais il y a une différence entre être toxique pour quelqu'un et être là par amour, par respect, par bonté. Et souvent, les gens me demandent, mais pourquoi je reste là? Pourquoi je reste là? Je ne comprends pas pourquoi que je reste dans cette toxicité-là. La réponse est simple, c'est parce que tu t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas assez pour te respecter. Tu t'aimes pas assez pour t'affirmer. Tu ne t'aimes pas assez pour établir des limites, de mettre un paramètre et de dire à l'autre, écoute, moi je ne peux pas endurer quand tu dépasses telle ligne, telle affaire. Je ne me sens pas respecté, je ne me sens pas aimé, je me sens même des fois humilié. Tu n'as pas à me parler comme ça, tu n'as pas à me traiter comme ça. La première caractéristique, d'une, d'une, on pourrait dire d'une, d'une relation toxique, puis là, ce pas tout à fait de 100 en ordre comme ça. Moi, je les ai mis en ordre parce que j'aime bien comme ça, parce que ça souvent, ça commence souvent comme ça. Le premier signe, on pourrait dire, le premier flag, c'est quand la personne est contrôlante. Et évidemment, le contrôle, bien, c'est une tendance psychologique. Hein, même qu'on pourrait dire que ça peut même devenir une dépendance, être dans le contrôle, c'est souvent des gens qui manquent de confiance, qui sont anxieux, euh, qui ont tellement peur que ça ne fonctionne pas à leur façon. C'est souvent des gens qui ont été blessés. Et puis que, inconsciemment, ou peut-être même à un moment donné consciemment, c'est qu'en « contrôlant », parce qu'on ne peut peut pas rien contrôler, grand-chose à part nos propres euh, actions, pensées, émotions, puis encore là, il y a du monde qui n'a pas ça non plus. j'étais longtemps à pas avoir le contrôle de mes émotions parce que je n'avais pas le contrôle de mes pensées. Bien, ils vont faire en sorte qu'ils vont être contrôlants. Ça veut dire contrôlant ça ne veut pas dire qu'ils vont dire tout le temps comment faire, quoi faire, ainsi, bla Non, mais tu sais, toujours exercer un, un, une espèce de contrôle. de Je de, n'ai de, 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 de... pas d'exemple concret qui me vient là, là, mais il y a aussi une différence Il y a certains gens qui vont dire « Ah, mais moi, je contrôle, mais c'est cute. » Comment c'est cute? Ben, Genre, c'est protecteur. Il y en a qui c'est comme ça qui veulent protéger. Ça a un côté paternel ou maternel. OK, ça peut paraître cute, mais à un moment donné, c'est que dans le fond, c'est que tu n'as pas assez confiance en l'autre et le message que tu envoies, c'est que tu n'as pas assez confiance en l'autre qui peut s'arranger tout seul. Parce que la définition de la dépendance, parce qu'évidemment, comme je parlais en, 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 début, de, en début de l'émission, en début de l'épisode, bien, je disais que souvent, on est dans des relations dépendantes et non pas simplement juste amoureuses. Est-ce qu'un ne va pas sans l'autre? J'espère et j'y crois. Parce que présentement, je suis dans une relation qui n'est pas dépendante. J'ai été longtemps dans des relations dépendantes. Alors la définition de la dépendance, c'est que je ne me reconnais pas comme un tout. Ça veut dire que je ne me reconnais pas comme une personne entière. Et que j'ai de la misère à vivre, on va dire, avec un certain équilibre. Avec le contraire de la dépendance, qui est l'autonomie. Et souvent, moi, dans mon cas, moi, j'ai cherché d'être pris en charge par quelqu'un. Et Évidemment, j'attirais des gens qui avaient besoin d'être de, pris, de prendre en charge les autres. Tu sais, quand on prend en charge quelqu'un, surtout moi, j'avais des problèmes d'alcool toxico, comme le pas, vous le savez, moi, que tu sois à ta première écoute, Bien, c'est souvent facile de mettre la faute sur les problèmes de couple, sur celui et celle qui consomme. C'est à cause de lui ou ouais, elle si on chicane, c'est à cause de lui si on a de la misère à arriver, c'est de la misère à cause de. Euh, toute la faute est là. Alors, évidemment, la, genre, la moment où le popa, qu'on appelle la codépendance, bien, s'occupe du dépendant dans une certaine prise de contrôle. On s'entend? Mais il n'y a absolument rien de, de, de beau là-dedans. Et la personne qui est prise en charge, c'est-à-dire qu'elle aussi est dépendante, ben elle exerce un certain contrôle aussi par ses comportements. En guillemets, elle va forcer l'autre à prendre soin d'elle-même parce qu'elle n'est pas capable de prendre soin d'elle. Je ne sais pas si, vous, si tu me suis. Tu me suis-tu? <rire> Alors le contrôle... Ouais, c'est jamais bon. Alors, ça peut être un premier flag. Le deuxième, c'est la manipulation. La manipulation, ça englobe tout ce qui est malhonnêteté, qu'on t'ait démontré, c'est la manipulation. Il euh, y en a qui vont manipuler émotionnellement. Il y en a qui ont le tour, là T'sais, Tu t'exprimes à quelqu'un comme quoi que je ne sais pas, moi, ce qu'il a dit ou ce que a fait, te fait de la peine ou te déçu ou te fait de vivre de l'insécurité. Et ils ont le tour de te faire sentir coupable que c'est à cause de toi. Si on dit telle affaire ou si on fait telle chose. Alors, on s'entend-tu que c'est de la manipulation, mais c'est aussi une forme de contrôle. Ben oui, on va contrôler par la manipulation. Alors encore là, on s'entend que tout le monde manipule. Chacun, on va dire, à notre façon, chacun à notre degré, mais ça fait partie des relations toxiques. Le troisième, c'est les critiques constantes. Tu sais, il y en a là, qui n'ont jamais de beau, de bon, de bien à dire sur leur partenaire ou sur quelqu'un. C'est quelqu'un qui va toujours te critiquer. Non, tu ne fais pas ça comme ça, là. tu ne fais pas, pas bien ça. Là. Regarde, là, ce n'est pas le même qu'on le fait. Ah, Est-ce que tu es conne? Ah, est que tu es con? Non, mais tu es donc bien niaiseux. Non, mais tu es donc bien niaiseuse. Hey, excusez-moi, mais il n'y a pas d'amour là. là. Quand tu es rendu à te parler comme ça, il n'y a aucun amour. Alors, la critique fait en sorte que quoi? C'est encore la manipulation puis c'est encore une forme de contrôle. La personne va te critiquer, te critiquer, te critiquer. Puis, à force de te faire te critiquer, inconsciemment, tu vas tomber en accord avec ce qu'il dit et ton estime va descendre. Et encore là, il va avoir encore plus un emprise sur toi pour te manipuler puis pour te contrôler. Ensuite, la jalousie. Ah, la de fameuse jalousie. Excusez, mais ça, c'est tellement souffrant et je le répète souvent dans à peu près tout le temps quand je parle de manque de confiance ou de jalousie ou de violence conjugale, la jalousie, c'est le premier signe de violence parce que ça l'escalade calade. La jalousie, c'est pas quelque chose qui se contrôle. Tu sais, moi, je me suis tellement fait dire ça souvent et... Je le sais que c'est comme par ignorance, mais tu sais, mais ah, ben moi, un gars, je, j'aime ça quand il, est un, quand il est un peu jaloux, je trouve ça cute, c'est comme une preuve d'amour. Non, c'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de manque de confiance en lui. En partant, là, automatiquement envers toi, il n'y a rien de cute là-dedans. Il y a rien, pas tout, pas tout, pas tout, pas tout. Pas tout. Alors, garde ça en tête que la jalousie, c'est le premier, c'est, c'est le premier signe de violence. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver par ta, excusez l'expression, mais ta Christine volée. Mais les chances sont plus fortes que quelqu'un qui n'est pas jaloux. Parce que quelqu'un qui est jaloux, encore là, il se manipule lui-même en se créant des scénarios de films d'Hollywood qui ont crissement pas rapport. Alors, il faut faire attention à ça. Alors, la jalousie, t'en veux pas dans, ton, dans ta vie de couple. Ensuite, il y a l'absence de soutien émotionnel. Ça, ça veut dire que quelqu'un qui est jamais présent, il est là, mais il est pas là. C'est comme si, tu sais, souvent moi, je me fais dire, mais on dirait que tu en crise de ce que je vis. Mais non, moi ma crise crisse pas, là, mais pourquoi ne sont même pas présents émotionnellement avec eux? Ils ont de la misère avec l'émotion. Surtout qu'on rentre dans l'émotion et prenne prennent un pas de recul, c'est comme, arc. c'est quoi ça vivre des émotions? C'est pour les faibles. Alors quand il n'y a pas de soutien émotionnel, ben c'est un autre des critères. L'isolement, l'isolement, l'isolement social. À un moment donné, ça fait qu'en sorte que quand la toxicité est trop grande, que la relation tranquillement, tranquillement, tranquillement se détériore, ben les individus, parce qu'ils sont plus même ben, ben capables de le faire paraître, vont tranquillement, tranquillement s'isoler. Des gens alentours qui pourraient peut-être être là pour sonner un flag, le dire comment ils sentent, quoi que ce soit. Puis même si ce n'est pas ça, juste l'isolement de eux mêmes de plus se parler des vraies choses, de plus rentrer dans ce que j'appelle dans l'intimité. Alors, il s'isole des autres. Et le dernier, bien évidemment, on arrive à la violence physique. Tu sais, moi, je fais la thérapie de couple. Jamais je vais dire à quelqu'un de se séparer, il est trop tard. Sauf si tu vis de la violence physique. Va-t'en. Là, là. Arrête d'écouter le podcast. Appelle la police ou quelqu'un. Va chercher tes affaires. Puis sors de là au plus vite. Ou appelle la police puis fais-le sortir. Tu n'as pas à endurer ça. tu es à un coup de pouvoir peut-être mourir. Et si tu vis de la violence psychologique, encore là, je ne peux pas te dire, mais fais pas des, des questions concrètes, des actions concrètes, pour aller chercher l'amour de toi, le respect de toi, de le faire appliquer. S'il ne l'applique pas, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Ce pas compliqué. C'est bête de même, mais c'est ça pareil. Ensuite, j'ai cinq étapes. Je peux pas dire cinq étapes pour te libérer. OK mais qui vont t'aider à prendre conscience, peut-être à observer, puis après ça, pouvoir transformer tout ça. La première, bien, c'est évidemment de reconnaître que ta relation, là, évidemment, je parle de vie de couple, mais ça peut être avec n'importe quoi, est nocive pour toi. Elle t'amène plus de négatif que de positif, que c'est pas une relation harmonieuse. ouais mais tu sais, il est tellement fin après qu'il, qu'il m'a descendu comme une conne. Ah, oui, OK. Ben ouais parce que ça en a fait une manipulation, ce qu'on appelle passif-agressif. Le ou la personne, parce qu'il y a des femmes aussi, vont faire en sorte qu'ils vont diminuer, 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 Puis quand ils sentent vraiment que tu es à vif, là, oh, là, ils vont tomber mielleux, puis ils vont être fins, puis ils vont être fines. Alors, regarde. C'est de la manipulation. Carrément, c'est du contrôle excessif sur toi. Pour moi, c'est de la violence psychologique. Alors, c'est de la reconnaître. Peut-être que ce n'est pas à cette extrémité-là, mais peut-être que tu dis, hey, c'est vrai. Oui, fait quatre ans que je avec mon chum. Ça fait quatre ans que je avec ma blonde. Puis j'ai aucun support émotionnel. À toutes, à toutes les fois que je vis de quoi, ben je le traverse tout seul. Ben non, mais tu sais, c'est tes choses à toi. Fait que moi, je ne m'emmène pas, j'ère tes choses. Tu sais, ça t'appartient. Hey, hey, hey. Une vie de couple, là, ton partenaire ta partenaire, c'est supposé d'être ta meilleure amie, ton meilleur ami. Alors, tu es supposé d'avoir un soutien. On s'entend? Le deuxième, c'est établir des limites claires comme je disais un peu tantôt. Tu sais, c'est à toi à te responsabiliser si tu te fais piler sa tête. C'est à toi de te responsabiliser si tu ne te fais pas respecter. C'est à toi de mettre tes limites, mais aussi de les exprimer. Et quand il les dépasse, de le dire puis de le répéter. Puis s'il continue, à continuer à le faire. Elle n'a aucun respect pour toi. Alors elle n'a aucun amour pour toi. Ah ben ouais, elle peut être la dépendance. Tu peux être là parce que tu y apportes de quoi dans sa vie, mais tu n'es pas là juste parce que tu es un bonus, tu es un plus. Et si ça ne marche pas, si ça marche pas, ben la troisième, c'est de chercher un support extérieur. Ça peut être quelqu'un comme moi qui aide des individus ou des couples à vous aider. Ça peut être un psychologue, un psychiatre. Un peu importe c'est quel, dans quel domaine ça peut être. Des thérapies. Mais À un moment donné, il faut aller, on pourrait dire, euh, réparer, transformer son affectivité pour plus vivre ça. Ça peut être la famille. La seule chose, c'est que la famille, souvent, sont impliqués émotionnellement avec nous. Alors, souvent, pour nous écouter, pour nous aider à passer à l'action, pour nous motiver, parfait, ça peut être bon. Mais de ne pas nous dire comment faire, parce que nous autres, tout de suite, ça va être facile. Mais ben, Chris est là, Chris est là, Chris là, est là. Oui, c'est facile à dire ça. Mais quand cette personne-là vient nourrir nos démons, vient nourrir nos, nos saboteurs, vient nourrir nos blessures d'alarme, inconsciemment, ben, nous autres, c'est ce qu'on recherche. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on veut vivre. Mais te mettre un soutien extérieur, c'est hyper important qu'on ait des amis de confiance, qu'on aille un, un, un confident, une confidente, qu'on aille un, 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 un coach, un intervenant, un consultant comme moi qui peut t'aider à mettre des filets de protection. Et évidemment, si tu t'aperçois qu'il faut que tu sortes de là, mais que tu as peur, bien, ça se planifie à un départ. Et non, c'est pas être malhonnête puis manipuler. Si tu as peur pour ta vie ou la vie de tes enfants ou quoi que ce soit, bien, ça se planifie. Alors, ça te plan, ça te plan, excusez ça te prend un plan d'action. Évidemment que tu vas faire avec l'aide extérieure. Évidemment, la cinquième, c'est prendre soin de toi, comme je disais. Il faut que tu prennes soin de toi. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, que tu n'appliques pas mes cinq fondamentaux, ben ça va être difficile. Mes cinq fondamentaux, c'est pas compliqué. Le premier, c'est prise de conscience. OK, tu prends conscience que Krim, tu es dans une relation. Tu prends conscience que ta barouette, toutes tes relations ou à peu près, c'était similaire. La deuxième, c'est d'observer. OK, mais c'est quoi qui m'attire? Pourquoi que je nourris mes saboteurs? Pourquoi que je nourris mes mes blessures de l'âme? Vraiment, c'est quoi mes saboteurs? Il faut que je les observe. C'est quoi mes mes, mes blessures de l'âme? Il faut que j'aille tout observer ça. Il faut que je me connaisse. Plus je me connais, plus j'ai d'amour pour moi, plus j'ai d'accueil pour moi. Moins j'ai besoin de dépendance, alors moins besoin des autres extérieurs. Alors les autres qui vont arriver dans ma vie vont être du plus... Et non un besoin. Moi, ma blonde est dans ma vie parce que c'est un gros plus dans ma vie. C'est ma meilleure amie. Mais ce n'est pas un besoin. Je suis autonome et je vis très bien quand elle n'est pas là. Quand elle est là, c'est comme je te dis, ça à une autre harmonie de plus, de la joie de plus, de l'amour de plus, de l'écoute de plus. Le troisième, c'est la transformation. Mais tant que je ne prends pas conscience, tant que je n'observe pas, tant que je ne vais pas faire une transformation de mon intérieur... Par mes prises de conscience, par mes observations, je n'arrive pas à mon quatrième, qui est la réparation, m'a réparé affectivement, émotionnellement. Moi, j'avais besoin de me réparer. J'étais complètement détruit par, entre guillemets, des expériences, des, des échecs, que j'aime mieux dire expériences du passé, qui ont fait en sorte que j'ai eu beaucoup de souffrance, ou que j'ai fait souffrir beaucoup. Et après ça, mon cinquième, bien, c'est d'entretenir tout ça. Parce que, tu sais, il n'y a rien de miraculeux. C'est comme aller au gym. Tu vas au gym, tu arrives à tes résultats. Si tu ne fais pas attention après puis tu t'entretiens pas, tu vas tout perdre ta masse, ta masse musculaire. C'est la même chose pour un régime. Tu as beau suivre un régime, tu perds ton poids, mais si tu ne t'entretiens pas, si tu reviens comme avant, il va être la même chose. Il faut s'entretenir. Alors, à un moment donné, il faut se paramétrer. Il faut s'encadrer. Parce que tout seul, ça ne fonctionne pas. On a besoin d'aide extérieure. J'ai été en cherché longtemps. Et même encore aujourd'hui, puis je n'ai pas honte de le dire, moi, je vois une personne qui est, je peux vous dire, ma coach de vie, je la vois aux trois semaines, pas parce que ça va mal, c'est parce que je veux continuer de bien aller. Je veux continuer de bien aller. Tu sais, la vie passe tellement, mais tellement, mais tellement vite. Moi, je suis rendu à un âge, puis ça fait longtemps que c'est comme ça, pas parce que je suis rendu à 47 ans, là, mais que j'ai plus envie de vivre dans la souffrance. Je l'ai déjà assez fait. Et oui, comme tous les êtres humains, il faut passer par là pour arriver à prendre des prises de conscience et dire « Hey, je vais faire de quoi de moi? » Mais on n'est pas obligé de se rendre à l'article de la mort. On n'est pas obligé de se rendre en dépression. On n'est pas obligé de se rendre en burn-out. On n'est pas obligé de se rendre à rechuter dans une consommation. On a une responsabilité en tant qu'être humain de prendre soin de soi alors si ça clique pas ou ça, ça l'accroche dans ton couple ben attends pas que ça soit la catastrophe demande de l'aide là là. si dans ta vie personnelle ça va pas trop bien ben attends pas que ça soit la catastrophe encore là que ce soit dans ta job avec tes enfants peu importe, prenez action là moi c'est ce que je te souhaite de pas attendre justement que ça soit trop grave parce que tout, tout, tout grandit grossit et si on ne s'en occupe pas, te détruis. Fait qu'à un moment il faut arrêter de se mettre la tête dans le sac puis faire un semblant puis se dire que ça va passer puis qu'il va changer. Non! Si le ou la personne, mais dans le fond, la personne, le gars ou la fille dans ta vie te fait croire qu'elle va changer, mais qu'elle ne pose pas de, de, d'action concrète, pas juste aller voir un psychologue une fois, je suis guéri, Oublie ça! Oublie ça, c'est minimum deux ans de thérapie à toutes les semaines pour en arriver à un grand changement. Ou oh ben non, cinq jours avec plan de match <rire> en session fermée. C'est ce que les psychologues disent. Cinq jours pour en arriver à un, deux ans de consultation. Mais il faut prendre action à un moment donné. Parce que c'est pas vrai qu'il va ou qu'elle va changer, ça ne pose pas d'action. « Ah, oh, mais je comprends, là, je t'ai fait du mal, je ne le ferai plus. » C'est de la foutaise. C'est de la manipulation. Il faut poser des gestes concrets pour en arriver à un changement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas ou elle ne peut pas y arriver. Mais il faut qu'elle pose des actions lola, là, là. Là, là. Et n'oubliez pas, dans une relation de couple, c'est toujours 50-50. Alors, c'est ce que j'avais à vous parler. C'est ce que j'avais envie de vous parler d'une relation toxique pour l'épisode 21. Prochain épisode, euh, épisode 22, j'ai un invité. Un beau monsieur, un bel aide de lumière qui s'appelle Alain. Manque pas ça. Manque pas ça, il y a un beau massage à nous, à nous livrer. Puis, euh, prochain épisode solo, je vais parler de la vie de couple. Ouais, de la vie de couple. Alors, n'oublie pas une chose, si tu as besoin d'aide, je suis là. N'oublie pas de te dire non plus que t'es correct. Salut!